0: Épisode numéro 14, Médium spirituel, la réincarnation, mythe ou réalité? Bonne écoute! Qu'on y croit ou pas, la réincarnation nous intrigue et nous rend perplexes. J'ai longtemps cru que si j'avais choisi cette vie-ci, j'étais un peu folle avec tout ce que j'avais choisi de difficile à vivre. Par contre, lorsque nous prenons le temps de faire l'introspection nécessaire, on se rend compte que la vie telle qu'elle est, vaut vraiment le coup d'être vécue, car elle nous met face à des épreuves et des enseignements qui sont pour le moins difficiles, mais aussi face à des événements qui sont beaux. J'ai reçu quelques messages en lien avec la situation d'aujourd'hui. J'ai pas besoin de vous dire les mots, mais vous savez de quoi je parle. Et l'éveil de certains souvenirs de vie passée et du retour à la surface de crainte et de peur venue d'ailleurs. Et quand je parle d'ailleurs, je parle d'une autre vie. Le sujet est vaste. J'ai même écrit un livre là-dessus, « Les chemins de l'âme », qui est en version électronique ou papier partout, si jamais vous avez le temps et vous avez l'envie de le lire. Si vous avez envie de comprendre certaines choses. Aujourd'hui, je vais donc vous parler un peu de mon expérience de vie en lien avec les vies antérieures. Si vous entendez « ronfler euh, », <rire> c'est parce que j'ai mon chien avec moi quand j'enregistre, donc euh, ce n'est pas euh, des voix venues d'ailleurs, c'est c'est juste que si je l'avais pas avec moi, il pleurait pour rentrer. Donc, euh, j'opte pour la version « ronflement » au lieu de la version euh, « pleure <rire> ». Qu'est-ce que la réincarnation? Ben, la réincarnation, elle va être mentionnée dans différentes religions ou différentes quêtes spirituelles. La réincarnation, c'est la capacité de l'âme à revenir dans un autre corps pour y vivre des nouvelles expériences. La réincarnation, ce, le mot « réincarnation » va signifier ou signifie « retour dans la chair ». C'est le terme qui va être utilisé pour expliquer le retour de la conscience dans un nouveau véhicule physique, qui est le corps, afin d'accomplir certaines missions ou de compléter certains apprentissages qui n'auraient pas été réalisés dans les vies précédentes et qui vont être nécessaires à l'évolution de l'âme. Aujourd'hui, moi, je vous parlerai pas de la réincarnation que, qu'on va faire dans les animaux ou les plantes, parce que je, je, n'adhère pas à ce type de croyances. Moi, pour moi, on est un humain, on va se réincarner dans un humain, ou dans un être physique similaire. J'ai pas l'impression que dans ma, ma prochaine vie, je vais être un chien ou je vais être un tigre. C'est pas des, ce genre de trucs-là que je vais vous parler ce matin, parce que ça ne fait pas partie de mes croyances. Quand on on s'y met à y penser, on peut se demander, c'est qu'est-ce que que ça peut avoir sur nous l'influence des vies antérieures? Ce qui est bien avec les vies antérieures, c'est qu'ils ont cette fascinante possibilité d'influencer ce que nous sommes maintenant. Nos peurs, nos dons, nos capacités, mais surtout certains liens d'amour ou d'amitié qui se tissent rapidement. Elle va Agir aussi sur euh, tous les événements qu'on va vivre. Tu sais, des fois, on va rencontrer quelqu'un, on on ne sait pas pourquoi, mais on a cette impression folle de la connaître et de la retrouver. Tu sais, les amitiés qui se tissent rapidement et c'est comme si on se connaissait depuis des années. C'est probablement une rencontre d'âme, quelqu'un qu'on a connu dans une autre vie. Et on se retrouve. Par contre, faut pas se, se leurrer. Il est possible aussi que dans une vie précédente, la relation n'ait pas été au beau fixe. Ça se peut qu'avec cette personne-là, ça a été difficile et on vient rééquilibrer le tout dans cette vie-ci. Par, par exemple, pour les dons, mes capacités médiumniques, je les ai depuis ma première incarnation. Ce n'est pas quelque chose que qui m'est arrivé pouf immédiatement. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été légué de génération en génération. C'est quelque chose que j'ai ramené et travaillé de vie en vie. Je sais que dans une autre vie, euh, j'utilisais ma voyance pour aider les gens aussi. Euh, je l'ai utilisé aussi dans des quêtes spirituelles euh, au niveau de la religion. Euh, mais je sais que dans cette vie-ci, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai accumulé dans les vies antérieures me permet d'aider et de faire ce que je fais aujourd'hui. Et euh, ça ne veut pas dire que j'ai fini d'apprendre, ça ne veut pas dire que j'ai atteint un point de non-retour et je sais que je vais probablement revenir parce que j'ai pas tout réglé. Euh, les vies antérieures... Euh sont présentes vraiment pour qu'on s'améliore puis qu'on travaille des points. Par exemple, oui, je suis venue ici, je transmets mes connaissances, j'aide à ma façon par mes canalisations, par mes, euh, ma médiumnité, mais il faut, faut aussi que je vienne travailler d'autres trucs pour pouvoir, euh, moi aussi, continuer d'avancer. Par exemple, euh, on parle aussi euh, de l'influence des talents naturels. Tu sais, par exemple, puis là, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, avant de poursuivre avec les talents naturels, euh, même si on a des dons de médiumnité ou qu'on a des dons de... on a des capacités... Même si c'est naturel, il y a un besoin de travailler et de l'entretenir. Euh, souvent, les gens vont penser que ah, c'est un don du ciel, donc, ah euh, oh, ben, moi je le mets au service des gens gratuitement et patati patata. Ça ne nous empêche pas de donner des trucs, de partager, mais il y a un travail aussi en arrière de ça, puis les gens s'en rendent pas compte. En tout cas, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Il faut l'entretenir, il faut le travailler, il faut être dans un état précis pour pouvoir le faire. Euh, Quand je parlais d'un talent naturel, par exemple, la personne qui fait du sport ou qui joue de la musique euh, à l'oreille ou qui a un talent inné, par exemple... euh, euh, on ne sait pas pourquoi mais la petite la, la petite fille elle a le quatre ans et elle joue d'un instrument par elle-même elle ne connaît pas la musique et ça vient naturellement ben, ça peut être l'influence d'une vie antérieure où elle a été euh, pianiste ou euh, violoniste ou peu importe par exemple moi je joue de la euh, je joue du piano à l'oreille J'entends une chanson, je suis capable de la refaire. Euh, je fais ça depuis que je suis toute petite. Je n'ai jamais appris le piano. Et c'est naturel. Mais en faisant des recherches, en faisant des canalisations, j'ai appris que dans l'une de mes vies antérieures, j'avais appris le, pa- le piano. Je m'en ai dire le panio. Hmm. <rire> j'avais appris, ben c'est ça, j'avais appris à jouer du piano, à composer la musique et tout ça. Chose que je faisais quand j'étais jeune. Je jouais du piano et j'écrivais des chansons et, et je me faisais des mélodies. Là, maintenant, je le fais moins et euh, j'écris. Euh, je préfère composer des textes et écrire aussi. Il y a aussi euh, les tâches de naissance. Si vous avez une tâche de naissance, ça peut avoir un lien avec votre vie antérieure. Euh, quelque chose que vous avez vécu et qui est resté. Euh, je parle souvent, euh, j'en ai parlé dans mon livre Médium malgré moi, j'en ai reparlé dans mon livre Les chemins de l'âme. Euh, il y a euh, moi j'avais rencontré une cliente dont euh, le petit garçon avait raconté, lui avait raconté, il avait trois ans, lui avait raconté comment comment ils étaient décédés dans la vie précédente, euh, en tout cas dans une des vies précédentes, et comment ils avaient été tués. Et il avait donné tous les signes, tous les détails. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est drôle, là, bien, ce qui est étrange, c'est que tous les deux avaient la même tâche de naissance au même endroit où ils disait qu'ils avaient été tués par le, le, le papa méchant que le petit garçon disait. Mais le petit garçon avait trois ans, il ne sait pas ce que c'est une tâche de naissance, il sait juste comment ils sont décédés euh, et il l'explique à sa façon. Il y a plein d'histoires. Si vous faites une recherche sur Internet, euh, il y a plein d'histoires d'enfants qui se rappellent de leur décès. Tu sais, des fois, on va avoir une tâche de naissance à quelque part, on comprend pas pourquoi, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est inné. Euh, tu sais, j'ai, j'ai une amie qui... Euh, elle, elle avait des marques dans son cou. Elle a jamais su pourquoi euh, elle avait ça. C'est comme deux marques... Euh, c'était pas des tâches comme des, des grains de beauté ou quoi que ce soit. C'était deux marques qu'elle avait dans son cou qui étaient là depuis sa naissance. Et elle avait été voir une médium euh, qui écrivait des livres, une médium de, de la région. Et elle lui avait dit elle, a, elle lui avait écrit Merci d'avoir choisi la vie. Et c'est là qu'elle s'était rendue compte que dans sa dernière vie, elle s'était pendue. Et les tâches, les marques qu'elle avait, pas des tâches, mais les marques qu'elle avait. C'était probablement les marques qu'elle avait eues avant. C'est des trucs comme ça euh, qu'on sais qu'on peut faire un lien avec ça. Puis, c'est sûr, on a le droit, puis on a le choix aussi d'y croire ou de pas y croire. Ça, faut se le rappeler. Tu sais, on, on, on recommence de vie en vie parce que l'âme, c'est une énergie. L'énergie, elle est là. On, en, on l'utilise, on la voit pas, mais elle est là. Est-ce que c'est possible de se rappeler consciemment de nos vies antérieures? Ben En fait, oui. Il n'y a pas de réelle explication en ce qui concerne les enfants qui se souviennent de leur vie précédente. Dans certains cas, il va s'agir de souvenirs qu'ils se répètent encore et encore sans se lasser, en restant fidèles à la même histoire. Les enfants de 2 ans et 6 ans vont être ceux qui vont davantage se souvenir de cette avant-vie. Euh, un peu comme je vous expliquais tout à l'heure le petit garçon de 3 ans qui racontait comment il était décédé. Ça en vieillissant, ça ça a fini par partir. Tu sais euh, quand j'ai écrit mon premier mon, mon livre sur euh, les vies antérieures, j'ai fait des recherches sur des cas où il y avait eu un rappel de ces vies-là, et il y avait un petit garçon, je me rappelle plus exactement des détails, mais il y a un petit garçon qui, euh, qui avait raconté ça, justement, euh, puis il venait d'une famille qui était baptiste, dont ce n'était pas dans les croyances, et le petit garçon n'arrêtait pas de dire que il s'appelait, je m'en souviens plus du nom, mais c'était... Puis qui était agent d'artiste, puis qui avait fait des films, et il donnait des détails très précis. Puis à un moment donné, la mère, qui commençait à se poser des questions, parce que ça revenait tout le temps, est allée chercher des livres à la bibliothèque, des livres euh, qui parlaient de, de cette époque-là. Et en regardant les livres, les pages, en tournant les pages, sont tombés sur une photo, et le petit garçon a dit « c'est moi ça ». Par, par contre, sur la photo, il n'y avait pas de bas de vignette qui expliquait qui il était. Donc, ils ont fait des recherches, ils ont, ils ont poussé un petit peu plus loin, et ils se sont rendus compte que effectivement, c'était le nom qui disait être, et il y avait plein de détails euh, qui, étaient, qui étaient semblables, même des détails quand ils ont retrouvé la famille euh, qu'il avait, avant de mourir et de se réincarner. Euh, il a donné des détails que même la famille ne savait pas, mais qui a pu être vérifié. Il disait qu'il y avait deux sœurs, puis la, la, la fille de, de cet homme-là a dit « ben je suis pas au courant ». Et là, ils ont été faire une recherche et ils ont vu qu'effectivement, il y avait déjà deux sœurs. Euh, on peut se rappeler de nos vies antérieures en faisant des méditations On peut avoir des flashs qui remontent consciemment. Par exemple, si on vit une situation qu'on a l'impression d'avoir déjà vue et que ça vient ouvrir et que ça vient éveiller des peurs, ça peut être quelque chose qui remonte. Euh, Là, je suis correcte, mais euh, j'ai été à peu près, il y a à à peu près deux, trois semaines, pendant à peu près euh, un, deux semaines, certains. J'avais À chaque fois que j'entendais un avion passer près de mon mon bloc, appartement où j'habite, je je me cachais dans mes épaules. Je ne sais pas comment on appelle le geste, mais j'avais l'impression que l'avion allait tomber, comme si ça venait réveiller quelque chose que j'avais besoin euh, d'aller fermer. Ça finit par passer, j'ai pas été chercher exactement, j'ai pas fait de régression pour aller voir qu'est-ce qui venait me, me, me perturber là-dedans, mais j'en avais parlé avec une cliente qui me disait que c'était probablement un, un, un effet de la guerre, un rappel, et que j'avais besoin d'aller fermer ça, ça peut être ça aussi. Des fois, on le sait pas. Euh, des fois, on peut aller faire une régression pour aller voir, euh, que ce soit par hypnose. J'ai fait une régression Euh, d'hypnose. J'ai eu des réponses et des confirmations. Euh, Mais il faut se rappeler et il faut vraiment savoir qu'on ne peut pas retourner dans des vies qui qui sont réglées. Parce que, on n'a pas besoin d'aller ouvrir ce qui est déjà fermé. Tu sais, euh, si on n'est plus avec ça, qu'on n'a plus à vivre ça, on n'a pas besoin de retourner et de se dire, « ben go, oh, euh, Moi, j'ai envie d'aller voir comment je suis morte dans mon autre vie. » Mais s'il n'y a, y a, y a pas d'impact dans la vie présente, on n'a pas besoin d'aller retourner voir pour aller ouvrir ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on choisit de faire confiance pour aller voir ce qui ne va pas. Des fois, quand je fais des canalisations pour des clients, euh, je vais sortir des détails qui ont besoin de savoir pour comprendre. Et déjà, quand on comprend d'où ça vient, il y a une partie de la blessure qui se fait. T'sais, on n'a pas besoin de passer une heure à canaliser la vie antérieure pour comprendre, savoir, se faire raconter. Euh, par exemple, je sais que dernièrement, j'ai, j'ai, j'ai vu en canalisation, j'ai vu une, une femme euh, qui était dans, une, dans un, un caveau de bateau, je ne suis pas certaine du mot exactement, qui était une esclave, les mains et les pieds attachés dans le noir, euh, une femme noire avec les cheveux euh, et des vêtements. Et j'ai dit à la personne, j'ai dit, c'est ce que je vois quand je vous regarde. Vous devez avoir le mal de mère, euh, vous devez vous sentir prisonnière, et c'était ça, parce que c'est un rappel de cette vie-là. C'est des trucs comme ça qu'on peut voir. Mais, tu sais, si je l'avais vu la mort complète, je n'avais pas besoin de lui dire. J'aurais pu lui dire parce que ils me l'ont pas montré parce que la personne elle n'avait pas besoin de savoir comment elle était morte. C'est là la nuance. Il y a aussi, avec les vies antérieures, on va avoir les blessures d'âme. Euh, je vais vous les énumérer rapidement, mais... Je pense que je vais faire, un, un, je vais faire un, un, un épisode juste pour les blessures de l'âme. Il y a la blessure du rejet. Il y a la blessure d'abandon. Il y a la troisième blessure qui va être celle de l'humiliation. Euh, il y a celle de la trahison. Et il y a celle de l'injustice. Souvent, quand on va aller chercher des définitions... Euh, On va se reconnaître probablement dans trois, dans trois de ces euh, de ces blessures là. Il y en a une qui va résonner encore plus fort en nous et qui va expliquer euh, comment on sent, comment euh, qu'est-ce qu'on vit et pourquoi. Et après ça, c'est à nous aussi d'aller travailler pour la guérir cette blessure là pour ne pas à revenir encore et encore pour la retravailler. Il y a aussi l'idée que qu'on va choisir nos parents avant l'incarnation. Ça peut paraître incroyable dans certains cas, mais finalement, ça va prendre tout son sens. On les choisit en fonction de ce que ces deux êtres-là peuvent nous apporter comme évolution sur le plan et sur le plan karmique. Ils vont porter souvent des douleurs que qu'on a, à expérimenter, nous autres aussi. Le rôle va être important dans notre vie, qu'il soit présent ou absent. Ça aussi, je pense que je vais, je vais faire un épisode plus centré là-dessus. Là, je, je, vous, je vous énumère aujourd'hui beaucoup de ce que la réincarnation ou l'incarnation peut nous emmener, euh, mais je vais faire vraiment des épisodes précis pour chacun des points. Sinon, si vous êtes impatient, ben, comme je dis, il y a toujours mon livre « Les chemins de l'âme euh, » qui regroupe tous ces éléments-là dont je vous parle aujourd'hui, plus en profondeur. En même temps, ben, c'est une caresse pour l'âme. Je me, je, je me donne une tape dans le dos à moi-même. <rire> il y a les rencontres d'âme, comme je parlais tantôt. Le regard, ben, c'est une fenêtre sur l'âme. Ce n'est pas que symbolique, mais c'est une réalité. C'est dans les yeux qui, qui, eux autres, restent identiques de vie en vie, qui va transporter notre bagage et notre histoire. C'est pour cette raison qu'arrive que nous nous reconnaissons dans le regard de l'autre qui va, de, qui va être devant nous pour une première fois. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente, dans quelque domaine que ce soit, mais surtout dans nos relations, va nous permettre de régler les conflits qui viennent de nos vies antérieures. Il existe différentes méthodes de régression possibles, comme j'en parlais un petit peu tantôt. Il va avoir la méditation, il va y avoir l'hypnose. Euh, il va y avoir aussi les canalisations. Un passeur d'âme a accès en général aux vies antérieures. Il va pouvoir aller guérir ou aider la personne en l'en débloquer ou en l'en, en allant lui euh, lui expliquer qu'est-ce qui va pas. Pour ceux, pour celles et ceux qui me connaissent, moi, je, je, je travaille beaucoup avec les gens. J'aide au niveau euh, de l'âme, mais je prévi- je privilégie aussi beaucoup le travail sur soi pour arriver à à comprendre aussi ce qu'on vit. Tu sais, je vais aider, je vais guider, mais le travail, on peut juste vous aider. Ce n'est pas à nous à le faire. Il y a aussi les blocages des vies antérieures. On va être le résultat de tout ce qu'on a été jusqu'à présent, tout ce qu'on a vécu aussi. Le cas le plus classique, ça va être la personne qui a été un prêtre ou une religieuse dans le passé. Une vie comme ça va exiger des vœux prononcés lors d'une cérémonie de consécration. Ceux qui sont les plus destructeurs et les plus difficiles à dépasser vont être les vœux de pauvreté et de chasteté, sans compter les vœux de silence et d'obéissance ou de sacrifice. Ces vœux-là, s'ils n'ont pas été annulés, vont entraîner de nombreux blocages. Il existe des conséquences qui peuvent survenir, euh, qui vont euh, survenir euh, au niveau de différents chakras principaux. Par exemple, si on a de la difficulté sur le plan financier, si on a l'impression d'être né pour un petit pain, puis qu'on ne mérite pas l'abondance financière ou si l'argent nous brûle les mains, ça peut être fréquenté, euh, pas fréquenté... (rire) Ça peut être lié à un vœu de pauvreté qu'on va avoir prononcé dans une autre vie. Là, à ce moment-là, ce qui va être important, ça va être d'apprendre à... Ça va être d'apprendre à libérer ça. Euh, moi, j'ai eu de la difficulté durant les dernières années parce que justement, ça revenait, ça revenait. J'avais de la difficulté à recevoir l'abondance financière. Euh... Mais pas juste l'abondance financière. J'avais de la difficulté à accepter, à recevoir. Moi, j'ai envie de terminer cette première partie-là avec ce que je vous ai parlé aujourd'hui en lien avec les vises antérieures. Puis, je vais en faire une autre moitié pour le prochain avec lequel euh, je vais vous expliquer le reste euh, de tout ce qui est... Euh, ce sera pas long. L'entrevie, les choix de l'âme, la naissance, les vieilles âmes, les jeunes âmes, les missions d'âme et les missions de vie. Ça, je vais me garder ça pour, euh, pour la, l'épisode de la semaine prochaine. Pour vous expliquer en gros. Puis après ça, je vais, euh, je vais choisir. Des thèmes pour d'autres épisodes aussi. Parce que si je vous dis tous, <rire> si je vous dis tout dans, dans cet ép- épisode-ci, j'aurais plus rien à vous dire après. Quoique le sujet est tellement vaste que ça peut aller, aller, aller. Je voulais prendre quelques minutes pour vous inviter à rejoindre mon groupe Facebook, Medium Malgré Moi, Truc et Entraide. J'ai commencé à faire des lives directement dans le site, euh, dans le groupe. Euh, c'est sûr que je ne parle pas nécessairement... Tu sais, quand je fais ces lives-là, je vais pas commencer à vous parler de vos problèmes personnels, par exemple, vos missions de vie et tout ça. Euh, peut-être que je vais venir à le faire en live, mais pour l'instant, c'est vraiment pour euh, les trucs, euh, pour comprendre aussi certaines choses au niveau de l'âme et tout ça. Je les fais pas sur ma page euh, professionnelle parce que... Euh, celui, cette page-là, je la garde vraiment pour euh, inspirer tout ça. Tandis que sur mon groupe, ce qui est bien, c'est que je peux euh, je peux être plus en intimité avec vous. C'est, ça reste ensemble. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur ma page Facebook euh, Isabelle Tremblay, Médium et Auteur. Vous allez avoir le lien vers mon groupe. Vous avez des questions à répondre. Euh, « je privilégie d'accepter les personnes qui vont euh, répondre aux questions en premier. C'est juste parce que moi, ça me permet de cibler les bonnes et les mauvaises personnes parce que des fois, j'ai des gens qui ont aucunement rapport avec le groupe. C'est la même chose que les gens qui vont juste s'inscrire pour partager leur page. Ça, c'est non. Euh, puis en même temps, ben c'est ça. Euh, lundi je crois que c'est lundi, j'ai fait un, un, un live et j'ai partagé avec les gens quelques analysations qui vont se retrouver dans un prochain livre. Euh, on a parlé aussi des passeurs d'armes et tout ça. Donc, euh, si ça vous intéresse, je vous invite à venir sur mon groupe. Sinon, ben, si vous connaissez pas mes livres, sont disponibles en version numérique. Euh, si le travail sur l'âme vous intéresse et tout ça. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite sur euh, la réincarnation que je vais probablement enregistrer aujourd'hui tant qu'à être dedans. Donc, euh, il va être disponible la semaine prochaine. Je vous dis merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. J'ai tellement un plaisir quand vous m'écrivez pour me dire que vous êtes là, pour m'écrire, pour me parler de ce que vous vivez. Je réponds à tout le monde. Euh, C'est sûr que je ne réponds pas à la personne qui m'envoie sa date de naissance pour avoir une canalisation. C'est non. De toute façon, je n'ai pas besoin de la date de naissance pour voir. Donc, euh, si vous m'écrivez, je réponds à tout le monde via Facebook, euh, Instagram, via aussi les courriels. Donc, vérifiez vos courriels indésirables. Je réponds à tout le monde, même si parfois, ça peut prendre du temps. Donc, euh, je vous dirais de profiter de ce temps-ci pour euh, faire de l'introspection et de comprendre qu'est-ce que ça vient travailler sur soi, cette période de confinement. Je vous dis à la prochaine et merci. Bye-bye!